Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Langsung dari Pesta Buku Antarabangsa Selangor 2022 di MBSA Convention Center Syar Alam. Untuk perkongsian kita hari ini menerusi rancangan Tahsinul Ibadah dan Alhamdulillah telah pun berada di mini konti kita. Kita ada Ustaz Ahmad Lupi Muharram di sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Warahmatullah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Sudi hadir ke konti kami yang mini kat sini kan. Alhamdulillah. Dan uh, Ustaz pun ada juga sebenarnya kat sini bersama dengan uh, sahabat-sahabat uh, yang mengkunjung ke pesta buku Selangor apa nama ustaz ustaz punya gerai pustaka tok kenali ah pustaka tok kenali nak cari kita-kita boleh dapat bersama dengan ustaz dan hari ni bersama dengan ustaz Ahmad Lupi, Ahmad Lupi Muharram kita ada sesi soal jawab bersama dengan ustaz mungkin awalan ini sebelum kita nak ajukan soalan-soalan anda jadi anda boleh ajukan soalan anda di FB Kim FM dan juga YouTube channel Ikim kita berikan sedikit mukadimah ustaz silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad An-Nabiyil Ummiyi wa ala alihi wa sahbihi Wa baraka wa sallam Terima kasih kepada DJ Nur Hayati Paradi Nerbit rancangan Tahsinul Ibadah Dan seterusnya Sidang pendengar ikim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Seorang ulama' berkata Al-ilmu saidun Wa qaiduhul kitabah Ilmu adalah binatang buruan Dan tali pengikatnya adalah menulis dalam perkataan yang lain seorang ulama berkata qayyidul ilma bil kitabah ikatlah ilmu itu dengan menulis daripada dua kenyataan ini dapatlah kita fahami peri pentingnya ilmu yang didengari ilmu yang dipelajari itu dicatat ditulis Namun pada hari ini uh, anak-anak murid berada di level Imam Syafi'i datang ke kelas tanpa membuat sebarang catatan dan ilmu ulama yang terdahulu bagaimana boleh sampai kepada kita Imam Syafi'i telah meninggal dunia. Imam Abu Hanifah telah meninggal dunia. Imam Bukhari telah pergi meninggalkan kita. Ilmu itu dapat sampai kepada kita melalui pembukuan. Tulisan-tulisan. Yang mereka telah abadikan dalam bentuk kitab-kitab. Walaupun Imam Syafi'i telah meninggal dunia lebih seribu tahun sebelum kita. Namun ilmunya masih bersifat malar segar yang terus dipelajari. Apabila kita mempelajari kitab-kitab ulama' seribu tahun lepas Kita tidak mempelajarinya sebagai mempelajari kitab antik Ataupun mempelajari kitab kuno Tetapi mempelajarinya sebagai suatu ilmu yang terus segar Guru ni ada dua jenis Yang pertama Syaykhun Natiq Guru yang bercakap dan yang kedua adalah Syaikhun Samit, guru yang tidak berkata-kata. Diam. 
guru yang berkata-kata ini adalah ustaz, cikgu, pensyarah, profesor, doktor yang ajar kita. Dengan kita memberi tumpuan kepada pengajian dia. Sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, maka kita mendapat sesuatu pelajaran input daripada uh, penyampaiannya. Namun uh, guru seperti ini ada had batas umurnya sampai waktu dia akan pergi meninggalkan kita. Ribuan ulama, puluhan ribu ulama yang telah pergi. Uh, seribu tahun lepas, 800 tahun lepas, bagaimanakah ilmu mereka itu dapat terus tersimpan secara bergenerasi adalah dengan buku. Adalah dengan kitab maka bukulah yang dimaksudkan oleh ulama sebagai guru yang tidak berkata-kata. Guru yang tidak berkata-kata ini dia tidak ada had umur. Walaupun penulisnya telah meninggal dunia 1000 tahun lepas namun kita masih boleh mengambil manfaat daripada ilmunya. Dan guru yang tidak berkata-kata ini iaitu buku dan sekarang ini pun kita berada di pesta buku Selangor antarabangsa. Pesta buku antarabangsa Selangor Maka dijual pelbagai buku Pelbagai kitab Dan untuk memandaikan bangsa kita Maka perlu wujudkan kegairahan Keinginan untuk membaca Untuk membaca Mungkin kita tak berkesempatan jumpa dengan Tok Guru Dengan uh, Profesor Sifulan-Sifulan Kerana mungkin dia berada jauh daripada kita Ataupun dia telah pergi lebih awal daripada kita Namun ilmunya masih dapat dipelajari Masih dapat diterokai sehinggalah hari ini Dan guru yang tidak berkata-kata ini Kita boleh bawa dia masuk dalam kereta Kita boleh bawa masuk dia dalam ruang tamu rumah kita Kita boleh bawa dia dalam bilik tidur rumah kita ha? Di mana sahaja kita boleh bawa dia Dan kita boleh mengambil manfaat daripada daripada dia. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan agama, menurunkan kitab iaitu Al-Quran. Menurunkan kitab iaitu Al-Quran. Dan kitab Al-Quran itu yang disebut di awal surah Al-Baqarah, zalikal kitab. Kitab itu bukan hanya disampaikan melalui mulut tetapi ditulis, dicatat, dibaca kerana itulah itulah kitarannya Pusingannya bagaimana ilmu itu terhasil dan dihasilkan Dan uh, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang mencintai ilmu Justru kalau kita nak membaca, pilihlah kitab yang bagus Pilihlah buku yang memberi manfaat Ada seorang ulama kata, membaca satu buku yang bagus Lebih daripada sekali adalah lebih baik Daripada membaca satu, dua, tiga buku tapi hanya hanya sekali sahaja Dan bila kita baca buku satu orang Misalnya ulama Seolah-olah kita berdamping Bersahabat Ataupun bersohbah Bersama-sama dengan dia Maka uh, jadilah generasi yang Membaca buku Datanglah beramai-ramai ke pesta buku Selangor yang masih uh, 
dibuka sehinggalah pada hari Ahad ini insyaallah. Insyaallah insyaallah. Jadi buku, cari buku, jadilah pendamping pada buku kerana kat situ banyak ilmu kan ustaz kan. Terima kasih banyak ustaz untuk ingatan pesan yang sangat baik itu yang kita akan mulakan sesi soalan jawab kita pada pagi ini. Anda boleh ajukan soalan anda di ruangan komentar di FB IKIM FM maupun YouTube channel IKIM. Soalan pertama kita ustaz datang daripada bandel tau tafwid Mahabbah Tanyakan soalan kita Assalamualaikum Ustaz Kata Sahabat kita ni Seorang musafir pada hari Jumaat Dapat solat Jumaat Tapi lupa nak niat Jamak kasar Habis solat baru ingat Boleh ke terus sambung solat Asar Ustaz Yang pertama Kalau seseorang Bermusafir Pada hari Jumaat Dan dia mahu melaksanakan Semayang jamak dan kasar Di dalam madhab Al-Imam Syafi'i Menurut pendapat yang muktamad Hendaklah dia meninggalkan tempatnya sebelum daripada azan Ataupun sebelum daripada masuknya waktu subuh Itu yang pertama Dan sekiranya dia telah berbuat demikian Ataupun dia memang telah bermusafir sebelum itu Soalan yang ditanya Dia terlupa untuk niat salat jama' di dalam sembahyang yang pertama Sembahyang Jumaat misal yang diberikan Adakah dia boleh meneruskan Sembahyang jamak Takdimnya Untuk asar tu. Untuk asar Jawapannya tidak boleh Kerana salah satu daripada syarat jamak takdim Salah satu daripada syarat sah jamak takdim Hendaklah diniatkan jamak takdim itu Di dalam salat yang pertama Salat yang pertama Kalau zuhur dan asar Maknanya salat zuhur kalau maghrib dan isyak maknanya solat maghrib. Kalau selepas bagi salam assalamualaikum warahmatullahi barulah teringat yang belum lagi niat maknanya dia perlu tundakan solat asar di dalam waktunya ataupun dia perlu tundakan solat isyak di dalam waktunya kerana dia gagal menyempurnakan salah satu daripada syarat syarat sah sembahyang jamak takdim maksudnya memang boleh jumaat tu campurkan sekali dijamakkan dengan Dib, asar dibenarkan sekiranya mencukupi syarat-syarat yang ditetapkan ya terima kasih banyak ustaz seterusnya kita ada Azizul Hakim di YouTube channel Ikim tanyakan soalan assalamualaikum ustaz kata bilakah waktunya makmum perlu beri salam selepas salam kedua imam atau salam pertama imam ustaz makmum Uh, akan uh, terpisah daripada imam Dia akan terpisah daripada imam Bila? Makmum akan terpisah daripada imam Bila imam memberi salam yang pertama Disebut apabila imam memberi salam yang pertama Inqata'atil qudwah Telah terputuslah uh, hubungan Makmum dan imam itu Bagi seorang yang masbuk bagi seorang yang masbuk Boleh untuk dia bangun Bangkit hmm. Menyempurnakan baki rakaatnya Semata-mata imam bagi salam yang pertama Namun Disunatkan bagi makmum masbuk itu Menunggu Sehingga Imam uh, Memberi salam yang kedua Barulah dia bangun Walaupun salam yang pertama Sudah terputus hubungan dia Dia dah boleh uh, uh, Dia dah boleh uh, Pergi kepada urusan dia sendiri Iaitu menambah rakaat Namun disunatkan untuk Dia menam, menunggu sehingga imam memberi salam yang kedua Maka begitulah juga 
ketika kita memberi salam kita menunggu imam memberi salam yang kedua barulah kita uh, memberi salam Baik, terima kasih banyak Ustaz. Kita akan berhenti rehat seketika. Lepas ini ada banyak lagi soalan dari sahabat-sahabat kita. Jadi anda boleh terus ajukan soalan-soalan anda itu. Dan kita akan berhenti rehat ketika kembali selepas ini tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.
Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institute Kefahaman Islam Malaysia. Sesi soal jawab menerusi rancangan Tahsinul Ibadah bersama dengan Ustaz Samad Lufi Muharram. Kita teruskan lagi perkongsian kita pada hari ini untuk anda ajukan soalan anda dan jawab terus oleh Ustaz Samad Lufi Muharram. Kita terus Ustaz ya untuk soalan seterusnya. Sahabat kita di uh, YouTube channel IKIM. Uh, Muhammad Zainal tanyakan soalan Ustaz Adakah boleh uh, Adakah boleh seorang ayah menjadi Ayah menantu kepada Seorang lelaki Macam mana ni Sikit dulu soalan sebelum Ustaz Agak payah sikit kejap ya Saya cari soalan baik sebelum yang lain <laughs> Sebab kita tadi banyak soalan juga okay. Daripada Azizul Hakim tanyakan soalan. Assalamualaikum Ustaz kata Adakah bacaan basmalah di pertengahan surah At-Taubah juga dilarang Jika kita mulakan pada ayat selain ayat pertama Ustaz Bismillahirrahmanirrahim uh, Daripada 114 surah uh, Semua surah itu disunatkan membaca Bismillahirrahmanirrahim di awalnya Dan uh, Bismillahirrahmanirrahim adalah satu bahagian daripada Daripada uh, awal surah tersebut Kecuali satu surah Iaitu suratul taubah Ataupun dipanggil suratul bara'ah Suratul taubah dan suratul bara'ah Tidak disunatkan Untuk membaca bismillah di awalnya Kerana hikmah yang tertentu Dan soalannya Kalau kita membaca surah taubah Daripada pertengahan Adakah Uh, hukum yang sama hmm. Iaitu Tidak disunatkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim Jawapannya Ya Sama ada kita membaca di awal surah Ataupun kita membaca di tengah surah Maka tidak disunatkan Untuk uh, memulakan Dengan uh, Bismillahirrahmanirrahim Ustaz, kalau macam surah-surah lain, adab kita membaca Al-Quran, macam contoh Al-Baqarah lah contohnya kan Ustaz. Masih juga lagi ke disunatkan untuk baca basmalah ketika nak, walaupun di pertengahan surah Ustaz? Uh, untuk surah-surah yang lain, ataupun bila kita baca surah daripada tengah, uh-huh. maka tidak ada bismillah. Yang disunatkan adalah, A'udzubillahi minasyaitanirajim, kemudian kita ayat. sambung. Allah Subhanahu taala berfirman dalam Al-Quran wa idza qari'al wa idza qara'ta al-Quran fasta'idh billah bila kamu membaca Al-Quran maka hendaklah kamu membinta lindung dengan Allah daripada syaitan jadi apakah lafaznya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ia disunatkan di awal dan ia juga disunatkan di tengah adapun bismillah tidak disunatkan kerana yang disebutkan tadi bismillah itu dia adalah bahagian daripada surah di kepala surah. Dia bukan bahagian daripada surah di tengah surah. Justru bila kita baca daripada awal a'udzubillah bismillah, kalau kita baca daripada tengah kita hanya berkata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terima kasih banyak ustaz untuk pencerahan. Seterusnya kita ada Azizul Hakim lagi di YouTube channel Ikim kata imam dengar bayi menangis. Nak pendekkan uh, bacaan takat mana ustaz? Adakah kita boleh skip semua bacaan sunat ustaz? Uh, ada sekali Nabi SAW selepas mayang Nabi berkata uh, keinginanku lebih kurang lafaznya keinginanku Uh, untuk memanjangkan semayang 
Tetapi melihat kepada ada tangisan bayi Dan kasihan kepada ibu Maka baginda meringkaskan semayang Oleh kerana itu adalah makroh Adalah makroh Seorang imam memanjangkan sembahyangnya Sembahyang apa? Sembahyang fardu Makroh Misalnya dalam tasbih rukuk Boleh baca tiga kali boleh baca lima kali Boleh baca sebelas kali Di samping subhana rabbiyal azimi Ada doa lain yang disunatkan Allahumma laka raka'atu Wabika amantu Doa lain yang di, disunatkan Namun ia tidak disunatkan Dilakukan oleh imam Imam tidak disunatkan Imam hanya berpada dengan Tiga kali sahaja Imam hanya berpada dengan Membaca doa kunut yang biasa sahaja Membaca surah-surah yang pendek sahaja mengikut jenis sembahyang Maka kalaulah dalam keadaan seperti yang ditanyakan tadi Imam membaca seperti yang dituntut Seperti yang dituntut Iaitu membaca kalau tasbih itu tiga kali, baca tiga kali Kalau tasbih itu... kalau bacaan doa itu sekali dibaca sekali iaitu dia berjalan seperti biasa. Baik, terima kasih banyak ustaz. Seterusnya kita ada soalan daripada DFB Ikim alias Rahman. Tanyakan soalan. Assalamualaikum ustaz. Soalan sahabat kita ni zakat perhiasan yang tidak pakai. Adakah dia termasuk zakat perhiasan juga atau simpanan ustaz? Sebab dia perhiasan tapi dia tak dipakai. Uh, perhiasan ni dalam bahasa Arab makna dia huli. Maka Uh, ada perbezaan pandangan antara mazhab syafi'i dengan mazhab hanafi Adakah uh, perhiasan wajib dibayar zakat? Wajib dibayar zakat Dalam mazhab al-imam syafi'i yang kita dah belajar dahulu Dalam kitab Sofatul Zubat Perhiasan yang diharuskan ha? Dengan betul-betul perhiasan yang diharuskan tidak wajib zakat ke atasnya Perhiasan yang diharuskan Perhiasan yang diharuskan yang digunakan ha, Begitu ayat dia Apa maksud dia? Ada perhiasan yang haram Misalnya perhiasan itu dipakai oleh lelaki haram Misalnya Perhiasan itu dipakai secara berlebihan Perhiasan Perhiasan yang tak wajib zakat dalam mata syafi'i Pertama syarat dia, dia itu harus bukan haram Yang kedua, dia bukanlah semata-mata simpanan Tidak dipakai langsung Yang ketiga, dia itu tidak sampai ke tahap israf berlebihan Tiga syarat Kalau cukup tiga syarat ni Perhiasan itu tidak wajib dizakatkan Maka perhiasan yang dibeli untuk dipakai oleh lelaki wajib dizakatkan kerana diharam. Perhiasan yang dibeli semata-mata aset. Contohnya lelaki, dia beli perhiasan. Seperti mana orang beli jongkong, emas uh, sebagai aset emas. Ada juga orang beli uh, dalam bentuk perhiasan. So, niat dia hanya semata-mata aset. Bukan untuk dipakai. Uh, Sama ada dipinjamkan ke, disewakan ke. Maka ia wajib dizakatkan Maka kalau ada perempuan Dia ada banyak perhiasan Dia taklah pakai semuanya sepanjang masa Bila uh, dia nak melaram kenduri Dia pakai 
Kenduri pula tengok pula majlis oh. Dia tukar-tukar pula Contoh yang jenis banyak perhiasan Namun dia dipakai juga Walaupun setahun beberapa kali Ia tetap masuk dalam kategori Dipakai Maka tidak wajib Membayar zakatnya Baik, terima kasih banyak Ustaz. Maknanya kalau suami nak simpan tu bagi isteri Ustaz kan? Terus isteri ah. boleh pakai. Hmm. Ah, InsyaAllah. Daripada Nuraidin uh, Nordin di FB Ikim. Ada dua soalan Ustaz. Kata yang pertama, jika seorang jahil tersalah kaedah wuduk ataupun mandi wajib dan dia sedang dalam proses belajar, adakah wajib diulang kembali solat-solatnya? Dan yang kedua, adakah dimaafkan jika seorang batuk agak lama semasa membaca surah Al-Fatihah di dalam sembahyangnya sehingga terputus muwalat? Ustaz. Uh. Orang yang dia salah dalam wuduk Ataupun dia salah dalam mandi wajib Dia salah ni Salah ke jahil ke Ada jahil yang dimaafkan Ada jahil yang tidak dimaafkan Ada perkara-perkara yang kalau kita buat tu sebenarnya salah Tapi kalau kita buat dalam keadaan kita tidak tahu maka dimaafkan Semayang itu kita kira sah lagi Wuduk itu kita kira sah lagi Tetapi ada perkara yang mana Kita buat dalam keadaan kita jahil ke Ataupun kita buat dalam keadaan kita tahu ke Dalam kedua-dua keadaan Ia memberi kesan tidak sah Maka ia berbeza-beza Jadi apa apa perkara yang dia salah Itu perlu dijelaskan dahulu Barulah kita akan tentukan Adakah dia perlu ulang ataupun tidak Misalnya satu orang baru memeluk agama Islam, dia tidak mengetahui bahawasanya di dalam semayang ni tak boleh bercakap. Tak boleh bercakap. Lalu dia telah bercakaplah dalam semayang dia. Setelah itu, dia duduk dalam kursus-kursus solat di Perkir misalnya. Dia dengar ustaz mengajar yang dalam semayang ini tidak boleh bercakap. Maka, bercakap dalam semayang, Sekiranya jahil dimaafkan Maka dimaafkan Maka kita kata Solatnya tidak perlu di, diulang Tidak perlu diulang Ia pernah berlaku kepada seorang sahabat Rasulullah SAW yang dia, dia baru masuk Islam Dan dia tak tahu sebenarnya Dulu boleh bercakap dalam semayang Kemudian telah dimansuhkan Dan dia menganggap hukum itu masih kekal Dan dia telah bercakap dalam semayang Dan ketika Nabi menegurnya Nabi tidak menyuruhnya Untuk mengulang semula solatnya Tetapi Contohnya dia solat. Dia ingat solat subuh ni satu rakaat. Dia buatlah satu rakaat. Dia ingat solat zuhur ni dia baru masuk Islam ni. Uh, tiga rakaat ke? Ataupun seumpamanya. Uh, kalau begini setelah dia belajar maka dia kena ulang balik. Oh, kenapa sahaja? Uh, kerana tidak ada solat subuh satu rakaat. Oh, walaupun dia, dia tak dua. tahu ketika tu? Walaupun dia tidak tahu. Hmm. Uh, tapi kalau dia solat subuh tiga rakaat dia tak perlu ulang. Sebab lebih dah Sebab lebih Dan kalau kita semayang lebih rakaat Dalam keadaan jahil Maka semayang itu masih sah lagi Sebab dalam tiga ada dua Tapi dalam satu tidak ada dua Maka solat subuh tu dia mesti dua Jadi samalah juga Kalau dia ambil wudu Dia basuh muka Basuh kepala Basuh kaki Tak basuh tangan Contoh Maka Dia telah cacat pada rukunnya Maka kita kira wudu itu tidak Tidak sah Bila wudu itu tidak sah Maka Bezanya dengan orang yang dah lama masuk Islam Orang ni tak berdosa lah hmm. kan? Dia tetap kena ulang 
Dua-dua orang ni tetap kena ulang Tetapi bezanya yang ni dah lama Masyid Islam Takkan dia jahil tentang perkara-perkara ni Maka dia berdosa Di atas kecuaiannya Mempelajari ilmu Adapun mu'alaf ini tidak berdosa Maka dia perlu mengulanginya Kecualilah Uduk dia itu uh, Dia buat uh, Menurut madhahab syafi'i tidak sah Tetapi menurut madhahab Madhahab yang lain Yang muktabar sah Maka kita hukum sah kita hukum Contohlah Dalam mazhab Hanafi Kita katalah orang ni Dia mu'alaf mazhab Hanafi Misalnya uh, Maksudnya dia tinggal di negeri yang macam tu uh, Dia mandi junub Dia tidak komoh-komoh Tak masuk ke air dalam mulut Tidak masuk ke air dalam hidung Di dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah Berkumur-kumur dan beristinsyak Masuk air dalam hidung Adalah uh, Sebahagian daripada uh, Rukun mandi junub dia tak buat Dia dia mandi junub seperti biasa Yang macam kita lakukan Maka setelah dia mempelajarinya Ternyata di dalam madhahab tempatan Ia adalah tidak sah Maka yang telah lepas itu kita hukum sah Kerana mandi dia itu adalah sah menurut sebahagian madhahab Dan untuk dia sebagai orang baru Orang awam Maka yang lepas itu di Maafkan begitu Tapi kalau sampai Ia telah lakukan suatu keadaan Yang tak ada siapa pun Ulama kata sah Maka yang lepas-lepas itu Perlu diqadat Supaya perkara ini tidak berlaku Maka orang Islam yang dah lama ni lah Kena ambil tanggungjawab aja dia Kan Maka kuranglah masalah itu akan berlaku Baik soalan yang kedua tadi Ustaz Tentang, tentang batuk yang berpanjangan Sampai mengganggu uh, Batuk yang berpanjangan Soal ni Soal Batuk Tanahnuh Berdehem Anin Mengeluh Nafakh Meniup Buka Menangis Perkara-perkara ini Ada dua pendapat dalam Adat Syafi'i Adakah satu orang kalau dia menangis dalam semayang Batal semayang dia Kalau dia batuk Kalau dia berdehem Kalau dia bersin Maknanya Dia dia keluarkan suara-suara yang mana Bukan bercakap lah Dia bukan bercakap Haa Maka dalam madhahab Imam Syafi'i Pendapat yang muktamadnya adalah Membatalkan sembahyang Sekiranya batuk itu Sekiranya berdahim itu Sekiranya meniup, mengeluh, mengerang Dalam solat itu Menghasilkan dua huruf Menghasilkan dua huruf Kecualilah uh, Orang itu telah terkena penyakit Yang dia tak dapat elak dia semayang awal waktu pun dia akan batuk Tengah waktu pun akan batuk Akhir waktu pun akan batuk so, Bila dia batuk dia akan keluarkan uh, Bunyi-bunyi yang pelbagai kan? Bunyi hok-hok ke Hek-hek ke Maknanya itu dia menghasilkan suatu bentuk Bunyi. suara Yang menghasilkan uh, huruf Maka dimaafkan Kalau ia adalah uh, Dia adalah penyakit Bagi seseorang itu uh, Dimaafkan Dan uh, persoalan yang ditanya adalah Apabila dia membaca surah Al-Fatihah jadi baca surah Fatihah ni uh, dia perlu mualat kita perlu berturut-turut lepas satu ayat habis ayat seterusnya ayat kedua habis ayat ketiga ayat keempat dan sampai ayat ketujuh uh, sekiranya ada ada senggang antara ayat satu ayat dengan ayat yang lain ia akan merosakkan syarat berturut-turut maka maknanya orang itu dia perlu mengulangi mengulangi Membacaan fatihahnya Soalannya bagaimana kalau uh, Punca tersekat-sekat itu Adalah kerana batuk Kerana batuk Maka 
Kalau batuk itu memang batuk yang berterusan Maka sudah pasti ia dimaafkan hmm. uh, Kerana ia tidak dapat elak daripada batuk tersebut Kalau setiap kali batuk kita suruh ulang balik daripada awal Sampai kesudah dia tak boleh nak rukuk Sebab dia tidak Terpaksa mampu ulang-ulang. untuk menyempurnakan batuk. Itu jelas kerana bila ada uzur ia akan menjadi hukum yang luar daripada kebiasaan. Baik, terima kasih Ustaz. Seterusnya kita ada Ibnu Ghazali tanyakan soalan kita kata Assalamualaikum Ustaz, apakah hukum imam yang baca terlalu laju secara hakiki melebihi dari adat kebiasaan? Adakah makmum tetap dihukum muafik atau bertukar menjadi masbuk Ustaz? Hmm. Uh, muafik dan masbuk ni antara masalah yang yang perlu dipelajari dengan baiklah. Sehingga ada ulama' uh, jawi yang menulis kitab khas uh, Berkaitan dengan masbuk dan muafik uh, Masbuk ini didefinisikan sebagai orang yang dia masuk dalam semayang Dia tidak memperolehi masa yang cukup Ketika dia berdiri tu Dia tidak memperolehi masa yang cukup untuk habiskan fatihah secara normal Tak cukup masa uh, Muafik pula Orang yang memperolehi masa yang cukup Orang memperolehi masa yang cukup Kalau satu orang uh, Dia ni jenis baca lambat Ataupun imam jenis baca cepat Dan dia ini muafik Dan dia ini muafik tak sempat. Maka uh, Bila imam rukuk Ada beberapa pendapat ulama' Syafi'i Tapi yang muktamad dia Bila imam rukuk Dia wajib Ikut. Habiskan fatihah ini untuk apa? Dia masa yang ada sebenarnya cukup. Cuma masalah tu ada pada dia. Masa tu memang cukup. Tapi dia tu tak normal. Kerana dia jenis baca lambat. Atau iman tu, imam tu tak normal. Imam tu baca cepat. Maka kalau masa itu cukup. Cuma uh, makmum itu dia panggil but'ul qira'ah. Baca lambat. Ataupun imam itu sari'ul qira'ah. Baca cepat. Maka makmum ini wajib habiskan fatihahnya. Dan dia dibenarkan lambat uh, Lebih uh, Dia dia, dia uh, dibenarkan lambat uh, Tiga rukun yang panjang hmm. Tapi soalan yang ditanya Imam ini dia bukan cepat Dia super cepat Kan uh, Itu pun dibincangkan oleh Lama. Imam ini bukan cepat Dia super cepat Didefinisikan super cepat itu sebagai uh, Melebihi adat Haa uh, Cepat ni pun ada ada dia Dia ni lagi cepat uh, Kalau lah imam uh, Dia punya bacaannya Super cepat uh, Ataupun uh, Disebut sebagai Melampaui adat Maka makmum ini Dikira sebagai mu, Apa ni Masbuk Maksudnya tak perlu habiskan fatihah Kita semayang belakang imam yang baca super cepat uh, Bukan uh, Bukan cepat yang adat ni Melebihi adat maka kita bangun, kita baca fatihah, tak habis lagi dia dah rukuk, maka kita terus rukuk. Itu yang disebutkan oleh ulama' muta'akhirin daripada Madhab al-Imam Syafi'i. Kenapa dia ini dipanggil uh, masbuk? Kerana sepadan pada dia definisi masbuk sebagai seorang yang tidak memperolehi masa yang cukup menurut adat kebiasaan bagi membaca surah al-Fatihah. Maksudnya rakaat tu dikira Ustaz ya? Ya dikira. Rakaat tu dikira. Siapa yang dapat rukuk bersama dengan imam, Nabi kata dia dapatlah rakaat itu. 
Baik, terima kasih banyak Ustaz. Soalan seterusnya daripada sahabat kita di Facebook Ikim, kita ada Ban Ryan. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Kata, adakah wajib bagi seorang musafir yang bermusafir pada hari Jumaat untuk menunaikan solat Jumaat atau boleh uh, dia boleh meneruskan perjalanan dan dijamakkan takdim atau takhir kemudian sahaja tanpa menyertai solat Jumaat. Maksudnya dia buat zuhur dan juga. Soalan yang pertama tadi kita telah menyentuh perkara ini iaitu siapa yang bermusafir pada hari Jumaat Selepas subuh Ada beza Selepas subuh dengan sebelum subuh Kalau dia bermusafir sebelum subuh Maka dia boleh untuk tidak mengerjakan solat Jumaat Dan rentetan daripada itu Dia boleh menjamakkan solatnya Sama ada jamak takdim Ataupun jamak takhir Tetapi kalau Semasa azan subuh dia ada lagi Dia orang syah alam Dia ada lagi di syah alam Kaedahnya bila uh, pagi tu kita ada lagi kat tempat kita Maknanya kita kena semayang Jumaat Bila siang, siang ini ditarifkan sebagai telah azan subuh Masuk subuh lah hmm. Kita ada lagi di tempat itu Maka tanggungjawab semayang Jumaat ada atas kepala kita Ada di atas pundak kita Maka kita kena semayang Jumaat lah Kalaulah dengan sebab dia tinggalkan tempat dia Dia tinggalkan syalam pergi bermusafir lepas subuh Menyebabkan dia tak dapat semayang Jumaat Sebab dia lalu kawasan yang tak ada masjid pada ketika itu Maka dia berdosa Dia berdosa sebab apa? Dia yang menyebabkan dia tak dapat semayang Jumaat Dah dia musafir Kalau dia tak musafir dia boleh semayang Jumaat Maka permusafiran itu yang mengakibatkan dia tak dapat semayang Jumaat Maka dia dia dikira salah Dia dikira berdosa So bila orang yang berdosa dalam safarnya seperti yang kita dah belajar tidak boleh buat semayang qasar dan tak boleh buat semayang Jumaat kecuali ada kecuali ada beberapa orang yang dibenarkan musafir pada hari Jumaat selepas fajar. Yang pertama adalah orang yang dia boleh semayang Jumaat di tengah jalan. Dia lepas subuh daripada Kuala Lumpur pergi Melaka, Melaka 2 jam, 3 jam. Sudah tentu dia sempat pun semayang Jumaat di Melaka ha, Maka tak ada masalah ha, Sebab poin dia Dia tertinggal Jumaat ke ataupun tidak So kalau dia musafir dalam masa yang sama dia dapat semayang Jumaat Tak ada masalah ha, Itu yang pertama Yang kedua adalah Orang yang uh, dibenarkan untuk musafir Adalah orang yang mana Kalau dia tidak musafir pada hari itu Dia akan tertinggal perjalanan dia kalau dia tak musafir pada hari itu dia tidak dia akan tertinggal trip dia yang akan mendatangkan mudarat kepada dia maka uh, dia pun dikecualikan daripada yang disebut tadi sebagai salah berdosa kerana bermusafir pada hari Jumaat. Baik, terima kasih banyak ustaz untuk pencerahan. Seterusnya kita dah dapat hujung-hujung dah ustaz untuk pertemuan kita pada hari ini sedikitlah di hujung ni kesempatan ni untuk pesan-pesan ustaz untuk rakan-rakan pendengar kita. Silakan ustaz. Al-Imam Syafi'i ditanya bagaimanakah kelazatan kelazatan tuan ketika mendengar ilmu mendengar ilmu baru maka beliau mengatakan kelazatan yang aku rasai kerana mendengar ilmu baru ni dia punya lazat dia sehingga aku menginginkan seluruh roma-roma aku berkongsi kelazatan tu 
Sebab kelazatan mendengar ilmu tu Hanya dirasih oleh telinga Sebab telinga je dengar Aku harapkan setiap Roma ni Diberi pendengaran supaya dia berkongsi bersama-sama Mendapat kelazatan ilmu Oleh kerana itu kita akan jadi bangsa mulia Bila kita berilmu Bukan kita kaya Bukan kita bangsawan Bukan kita ada jawatan Tetapi adalah dengan dengan menjadi seorang yang berilmu maka ilmu itu diperolehi dengan belajar innamal ilmu bitaallum hanya sahaja ilmu itu diperolehi dengan belajar ulama yang terdahulu mereka ada suatu kegairahan luar biasa dalam mengumpulkan buku mengumpulkan kitab bukan hanya kumpul saja membacanya sehingga ada ulama antara yang masyhur disebutkan ibnu lahiah ni dia ulama hebat dia qadi dia hakim mahkamah di akhir di akhir umur dia dia menjadi dia dia jadi pelupa dia jadi uh, masalah dalam ingatan dia sebab apa sebabnya eh, seperti yang di, diceritakan uh, bahawasanya kitab dia terbakar dia oh. library dia terbakar lalu ia telah betul-betul memberi tekanan yang mendalam pada dirinya sehingga menghasilkan perubahan kepada emosi dia ha, itu ulama yang terdahulu Uh, dalam uh, kegairahan ke bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu Imam Syafi'i ketika belajar Oleh kerana beliau kata ibu saya miskin Tak mampu nak bayar pun kepada guru ustaz yang mengajar uh, Dan beliau ini kegairahan menuntut ilmu uh, Apatah lagi zaman dahulu kan kertas ini sangat mahal Maka beliau menulis ilmu-ilmu yang didengari daripada para masyaikh dan para guru di Masjidil Haram di atas tulang-tulang Dikutip tulang-tulang Unta dia punya bahagian Katif hmm. Lebar sikit kan hmm. Kutip tulang Bawa tulang tu tulis ilmu Dan dia ada satu tempayan Yang isi tulang-tulang Yang mana di di situ ada catatan Catatan beliau Dan itulah ya, maksudnya Usaha uh, dan pengorbanan seperti itu Mewujudkan seorang yang namanya Imam Syafi'i Maka uh, kita kena ajar Uh, anak-anak kita menghormati ilmu Menghormati kitab-kitab ilmu Buku-buku ilmu Sehingga uh, saya dengar daripada Dr. Fadilah Khamsah Beliau mengatakan ayah beliau Haji Khamsah uh, Hatta buku matematik pun Dia kata jangan letak atas lantai Tulis di atas meja ha, Kita mungkin Quran kan Fardu'ain Buku matematik pun Mana buku uh, pengajian uh, biasa pun uh, jangan letak di atas lantai belajar menghormati ilmu ahli ilmu guru-gurulah ahli ilmu guru-guru ulama tuan guru belajar menghormati ilmu alat-alat ilmu alat ilmu ni apa pen alat ilmu kitab-kitab uh, buku-buku kertas-kertas ini semua adalah alat ilmu dan uh, daripada segi agama Islam uh, ada yang dipanggil keberkatan sejauh mana satu orang itu dia dapat Memaksimalkan uh, adabnya terhadap ilmu Allah akan beri ilmu yang tinggi pada dia InsyaAllah InsyaAllah semua kita ni tergolong dengan orang-orang yang memuliakan ilmu InsyaAllah Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini InsyaAllah minggu hadapan kita akan kembali ke konti uh, InsyaAllah uh, untuk perkongsian sambungan pengajian Matan Zubat Sampai bertemu lagi minggu hadapan InsyaAllah Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Dan untuk anda rakan pendengar teruskan kesetiaan sama kami Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islam ini.